0: Eu sou a Aline Taveira e você está no Leigadão. Aqui os leigos no esporte têm voz e vocês podem perguntar para os especialistas em porra nenhuma que tentam responder as suas perguntas. Hoje a gente está aqui com a Laura Borro. Oi. A Lorena Souza. Oi, gente. Guilherme Cruxes. Oi, pessoal. E o Marco Antônio.
1: E aí, galera?
0: Para falar de um esporte tão famoso e tão popular que é o futebol. Aqui no Brasil a gente sabe que é super famoso, super conhecido, mas sempre tem uma dúvida ou outra que fica aí com a galera. E vamos começar então com uma dúvida do público que a gente pediu nas nossas redes sociais se alguém tinha alguma dúvida sobre futebol. E a mais, a mais que chamou mais a nossa atenção foi essa daqui, vamos lá. A pergunta da aline.lrz como é feita a seleção da base para o profissional? Vamos lá para os nossos especialistas.
1: Bem, a seleção de base é feita igual à seleção principal, né? Que são convocados baseados no desempenho dos jogadores nos seus times, nas categorias, né? É, e normalmente são jogadores
2: que são a partir do sub-17. Então, sub-17, sub-19, sub-20, eles são, de acordo com o seu desempenho, eles são chamados para treinar,
1: com o grupo principal e assim se destacando ele se titular. É, e existem sessões de base de categorias inferiores, só que geralmente elas não são tão levadas a sério por causa que elas são muito, elas são muito novas ainda. É, né? e
2: oficialmente um jogador de futebol só pode ser profissionalmente aos 16 anos, então hum. nem teria como mesmo ele jogar profissionalmente sendo que tem apenas 15 anos. É.
3: Beleza, vocês explicaram como que funciona a seleção de bases, mas o que, que é a Sub-17?
2: Sub-17 é uma categoria da, 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 da base do futebol brasileiro, de nomeado do mundo inteiro. Então, Sub-17 são jogadores até 17 anos que jogam é, as categori a categoria deles. Então, existem campeonatos entre eles de até 17 anos que os jogadores jogam. Por que, que você teve essa dúvida, Lorena?
3: Porque quando você estava explicando, é, veio... Essa, esse comentário sobre Sub-17. Além disso, essa semana rolou o campeonato de Sub-17, que os meninos foram campeões.
2: Foram campeões do mundo agora... Em categoria, né?
3: Tetracampeões. Foi sensacional
0: contra o México.
2: Jogaram muito melhor que o profissional até, eu acho.
0: Jogaram. Foi muito bom.
2: Então, você entendeu, Lorena? Entendi. Deu para entender? Então, eles só podem disputar campeonatos até 17 anos. Então... É, depois disso, eles vão subindo de categorias. Então, existe Sub-17, Sub-18, Sub-19 e Sub20. Só que normalmente os jogadores de 18 e 19. E normalmente os jogadores de 18, e 19 anos englobam as, as categorias de sub-20.
0: É, na verdade, essa, essa questão sub-17 é para todas as idades. Tem sub-14. Sub-20. Tem sub-20 também, que é super, super famoso também. Então, assim, é, é pra determinar a idade, assim, do, da galera.
3: Então, o número do sub é a idade e, é máxima, a máxima
2: que pode que jogar. podem participar. Uhum,
3: beleza.
4: Tá, tá todo mundo falando de seleção e de sub-20, mas eu tenho uma dúvida muito bestinha que eu sempre tive desde pequena. Eu conheço a função do zagueiro, do goleiro e do atacante. Mas que diabos faz um volante?
1: Bem, o volante é uma das principais funções no é. campo, assim, né? Porque... Ele é o meia que liga a defesa ao meio, praticamente. Ele que faz essa ligação entre um setor do campo para o outro. Essa é a principal função dele. Ele tem um papel importante porque... Tanto ele defende... Ele é como se fosse um terceiro zagueiro.
2: Então, quando os zagueiros saem, ele fica mais para trás. E também tem o segundo volante. O segundo volante é aquele que sai mais para o jogo. Aquele que arma mais as jogadas. E se aproxima mais do, do, meio, do meio campista, dos pontas e do atacante. Então, ele faz a ligação... Da zaga para ataque, como o Guilherme falou.
0: É como se ele desse a direção para a jogada. Por isso que chama volante. Porque ele dá a direção. Ele meio que faz a, a condução do, do rumo da jogada, entendeu? Ah,
4: entendi agora.
2: Faz sentido o nome, volante? Faz todo sentido agora.
3: E falando de jogadores, volante, zagueiro, o que, que acontece quando o goleiro é expulso?
2: Quando o goleiro é expulso, é, se o time ainda tem uma substituição, um jogador da linha, um dos 10 dos da linha, sai e entra o goleiro reserva que está no banco. Que tá no banco. É, caso o goleiro for expulso e não tenha e não tenha mais substituições, um jogador da linha, ele daí eles escolhe entre eles, pega a camisa do goleiro e assume o, o gol. Então, normalmente eles colocam os mais altos ou quem brinca de de, de goleiro nos treinos, então é uma situação complicada, mas é assim que funciona. Isso já
0: rendeu é, cenas icônicas no futebol. Clássicas, como né? Como o Felipe Melo pegando pênalti, o cara joga na linha e aí acabou parando no gol por causa de uma expulsão Isso. e...
2: Saiu imitando um pitbull, é, foi, foi, bem, foi uma sendo... cena bem clássica. Uhum. É, recentemente teve o, o lateral direito do, do Manchester City, o Walker. Walker, ele, no jogo de Champions League, o goleiro foi expulso, não tinha mais, o goleiro reserva estava machucado... E aí ele teve que assumir. Foi recentemente agora.
4: Tá, agora falando de expulsão e tudo mais, eu queria saber o que que acontece com um time quando ele toma mais de quatro cartões vermelhos.
1: Bem, quando um time recebe mais de quatro cartões vermelhos, eles são desclassificados por WO. Então o jogo acaba. É, o jogo acaba ali. Tipo, vocês tiverem até três expulsos, podem continuar o jogo normalmente. Mas quatro daí já é... Desclassificado automaticamente uhum.
3: Mesmo se eles estiverem ganhando no placar
1: sim. Sim, sim. aí vai 3 a 0 pro time adversário É um W.O.,
2: acaba a partida E, e na no campeonato Vai ser 3x0 pro time que Não teve o jogador expulso
0: Mas tem bastante casos de jogos Que assim, eu lembro No Campeonato Brasileiro uma vez, não lembro quais foram os times Se não me engano foi um clássico Carioca, não lembro mas que os dois times tiveram muitas expulsões.
2: É, acontece. E
0: aí, eu acho que quando... E o que acontece? Quando os dois times, por exemplo, têm muitas expulsões. Será que o Se... impacto da Biosão, assim?
2: É, depende. Se tiver, por exemplo... Já existiu casos de, de jogos que tiveram três expulsões de cada time. Ah, e não acaba porque não atingiu... Mas o primeiro que atingir... <risos> porque não tem como, ao mesmo tempo, os dois Seu terem os dois, quatro uhum. expulsos. Mas o primeiro que atingir quatro... É muito difícil, é muito raro, mas o primeiro que é de quatro vai, vai ser o time perdedor. Mas já teve casos de três expulsões de cada time e aí foi um jogo parecendo o futsal, né?
3: <risos> e falando em expulsão também, o que que acontece quando o treinador ele leva cartão vermelho?
4: Já aconteceu no treinador levar cartão isso, vermelho?
2: acontece quase no Brasil, acontece muitas <risos> vezes. Os
4: caras não se contenta, eles falam muito,
0: xinga. É isso? engraçado
2: que esse ano é, existe uma nova regra no futebol brasileiro. Na verdade, eu acho que é no Mundial, mas... Futebol Mundial, é... Que o, agora o, o treinador também leva cartão amarelo. Então, porque como existia muita expulsão, agora o juiz dá uma advertência, que é a primeira, que é o cartão amarelo, e depois mais um ele é expulso,
1: e aí sim. E como que funciona o, a expulsão do treinador, Guilherme? Bem, ele geralmente é expulso por muita provocação, mas... reclamação né? É. E também por causa... Ele toma amarelo também, como aconteceu, acho que no último jogo do Flamengo... Com o Jorge Jesus, quando ele saiu da área técnica, que era destinada para ele ficar ali e não invadir o campo e ir muito para a lateral todo tudo. Daí ele pode tomar uma amarela por causa disso também. Então, ele quando ele reclama, o juiz acha que ele está atrapalhando o jogo, ele,
2: ele se retira do, da área técnica. Normalmente, eles vão para a arquibancada. É? São cenas são cenas engraçadas de ver até porque eles ficam junto com os torcedores e, às vezes, até é perigoso, mas... E quando, quando tá, o clima está muito tenso, muito hostil, eles acabam indo pro vestiário e aí acompanham por lá e não tem como ver o jogo mesmo. E daí quem assume é o auxiliar técnico, que é o, o cara que auxilia, que ajuda nos treinamentos e durante o jogo.
1: Aí quando o técnico é expulso, o auxiliar técnico assume no campo. É, e como jogadores, o técnico que é expulso, ele também não pode participar da próxima partida. Isso, bem lembrado é o auxiliar técnico que comanda geralmente na partida seguinte também.
0: Bom, e vamos lá para mais uma pergunta do público. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida sobre qualquer esporte no nosso Instagram, @podcastlegadão E vamos lá para a pergunta da Flávia Underline G. Marx. Ela perguntou quais são os dribles mais famosos do futebol.
2: Então, é, os mais famosos, acredito eu, que sejam os caneta. A caneta, o que que é? É quando um jogador toca... Através do seu toque na bola, ele a bola passa por baixo das duas pernas do adversário. É um drible muito famoso do futebol brasileiro. Todos os jogadores sentem até uma espécie de humilhação quando se passa a bola por baixo da perna. Por isso que é um drible tão tão famoso nesse, no futebol em geral, não só no Brasil. Uhum.
1: Outro drible famoso também é o chapéu, né? Que é quando um jogador, pelo seu toque, faz a bola ir por cima do adversário, né? Que também é considerado uns livros mais humilhantes para um zagueiro, para um defensor no futebol. É, eu particularmente não
2: entendo por que, que as pessoas acham tão humilhante é, passar a bola por cima, porque é apenas uma, uma maneira de você, tenta, de você é, através do seu toque na bola, conseguir que a bola chegue que atravessa o adversário. Então, a única coisa que passou por cima. Não entendo o é que. É eu acho que o
0: defensor, ele fica meio com uma cara de... Parece é, que fez um bobinho, sabe? É, uma porque cara... quando a bola é, para por é, cima... Uma cara, bobo,
2: né? uma, uma cara de bobo, né? Uma cara pastel.
0: É, fica procurando a bola, não sabe pra onde foi. E aí, por isso que fica meio... E
2: o nome chapéu vem porque é por passa cima por da cima. cabeça.
0: É, tem o lençol também, né? Que, que é o é é mesmo drible, coisa, Só
2: que né? com outro nome que também é como se fosse cobrindo... O Adversário.
0: Tem o drible da vaca claro também, não. que eu não sei por que se chama drible da vaca.
2: É que os fazendeiros, eles, quando eles. O nome veio dos fazendeiros que tentavam é, laçar as vacas, e aí, como eles jogavam a corda, eles corriam pe pelo outro lado, e a vaca vinha por pelo outro lado, e assim laçava, e aí ficou ah, conhecido faz, assim. Faz então, sentido. no futebol é quando o jogador tá indo em direção ao adversário, toca a bola por exemplo, lado direito, e ele corre pro lado esquerdo. Então o jogador fica sem saber pra onde ele vai, porque ele vê a bola indo pra um lado, e aí ele acaba tendo que ir pro outro, e aí um, um drible desconcertante também. Faz sentido a explicação do, da vaca?
3: Faz é, sentido. Sim. Então, mas qual que é a diferença entre jogada e drible? Eu acho que a jogada, ela
0: envolve mais de um, de um jogador. Então, assim, ela é uma coisa... A gente sempre fala da jogada ensaiada. O que, que é a jogada ensaiada? É quando no treino os jogadores ensaiam, por exemplo, uma batida de falta, um, uma batida de escanteio, um tiro de meta, alguma coisa que eles vão ensaiando. E aí uma jogada envolve mais de um jogador. É, não é apenas um passe, um drible bem feito.
1: Bem, a principal diferença... é que eu acho que é, o drible geralmente é uma jogada individual, é um lance assim, é uma o... jogada mano a mano, né? Que é o atacante geralmente contra o defensor, que é essa a diferença. Eles usam a sua habilidade para tentar passar pelo marcador. É, enquanto a jogada geralmente é um conjunto de passes, tudo que tem como finalidade, chegar para frente do gol e conseguir finalizar, né?
2: Não especificamente envolve um drible, a jogada não precisa ter drible para ser considerada uma jogada.
3: Entendi
2: Então agora, já que a gente explicou algumas coisinhas do futebol A gente quer saber se as leigas que estão aqui no nosso podcast Elas aprenderam alguma coisa e vão poder explicar para as outras pessoas agora Então vamos lá A primeira pergunta que eu faço para vocês Para ver se vocês estavam atentas Quando a gente estava tentando explicar Porque a gente não conseguiu muito bem A seguinte pergunta é O que acontece quando o técnico fica expulso? Quem assume o lugar dele na beira do campo?
4: O auxiliar técnico
2: Certa a resposta. Muito
4: lá. bem. Mas o,
2: o que, o que você mais você entendeu sobre isso? Desenvolva um pouco.
4: Ah, então, eu entendi que... De certo. Eu entendi que o auxiliar técnico é aquele ajudante, aquele cara que tá lá dando apoio pro técnico na hora do treino.
2: É, ele, ele também... Ele, ele também... também
4: fala com os jogadores, isso, né? Isso,
2: ele também é, monta o esquema tático jun... uh -huh. e Muito técnico bom. junto com o técnico. É, ele dá uma segunda
1: opinião no que Isso. o técnico tá pensando. Pra fazer. Ele também é bem importante na função.
4: Entendi. Aí, quando o técnico é expulso por alguma coisa que ele fez, tipo, exagerou nos comentários, Isso. Ele, é, ele ou vai para a arquibancada, ou ele vai para o vestiário, se tiver muito hostil o clima. <risos>
1: Isso.
3: E aí, o auxiliar técnico fica lá. Exatamente. Entendi.
1: Então, vamos para a segunda pergunta. Qual que é a principal função do volante?
3: O volante, ele, como o nome diz, ele guia a jogada. Então, ele pode servir como um... Ele direciona as jogadas. É, não, mas eu esqueci o nome do... Ele serve como um meia?
1: É, um é. meia de... Uma ligação. De ligação.
3: Né? Entre é, Vago, é que, na
2: verdade, existem... <risos> O meia de ligação e o volante. Então, são coisas diferentes. Só que o volante, ele é um meia assim como os outros. Só que o volante, ele tá mais recuado pra perto uhum. da zaga.
1: Ele é um meia que tem uma função mais defensiva que os
2: outros.
3: Sim. Então, ele seria uma ponte entre um jogador e outro pra dar para... Pros...
2: É, mas qual é o jogador, Lorena? Que a gente explicou.
3: Ai, você quebra minhas pernas.
2: Os zagueiros e os atacantes.
3: Ah! O zagueiro e o atacante. Ele fica no meio. Ele fica no meio é. pra servir de jogada entre o zagueiro e o atacante.
1: Isso. Entendeu agora? Muito
3: bom. Meio ponto,
2: meio ponto. <risos> Última pergunta, hein Vamos ver Ficou um ponto pra Laura E meio ponto as duas Que elas se ajudaram ali Agora é o seguinte Um jogador Que tem 18 anos Pode jogar no Sub-17? Não,
3: não. <risos> <risos> Por que não? Porque a, o sub-17, como o nome diz, é a, a idade máxima que ele pode jogar. Porque a partir disso vem o sub-19, sub-20. Isso. E que. uma categoria. Ah, sub-19. Existe, não
1: existe?
3: Existe, não existe. É que ele falou.
2: Existe, existe. Ele
3: falou. Sub-19, sub-20, e que alguns. É... A categoria sub-18 e sub-19, elas podem se juntar com sub-20. Isso,
2: exatamente. Porque, às vezes, quando existe campeonato sub-18, sub-19, é sub-20. Só que os principais são só sub-20. Aí, eles usam os jogadores dessas categorias 18 e 19 pra jogar.
4: Então, é isso que eu sempre me confundi. Porque hum. no sub-20, tem jogador de 16, tem e jogador de 17. Sim, exatamente. Que são é, os tem mais 17. Taco. Então, mas eu sempre achei muito estranho. Porque é. fica misturando idade. Pra mim, Sim. no sub-17, todo mundo tinha que ter é que, 17. Por exemplo,
0: o sub-17 é o limite de idade. Uh -huh. É
4: até 17
0: anos, e Sim. o cara tem 14. É,
2: então, se, se o cara é. Ele, se ele tem 14 e joga muito, muita bola, ele pode jogar. Só não pode ser profissional, como eu disse, que existe uma lei no Brasil que é. ele só pode se profissionalizar com 16 anos.
0: Entendi. Empatamos. Bom, e agora, já que a gente tá aqui, vamos comentar um pouco sobre o que tá rolando no futebol agora, nesse, nesse período que a gente tá. A gente tá prestes a uma final de Libertadores, Brasil e Argentina, né, Flamengo e River. Final única, que também é uma novidade. É, é uma novidade. Ia ser no Chile, mas aí, por causa dos protestos, foi pra, foi pra Lima, no Peru. E a gente tem aí o Flamengo aí com grandes... Chances de ganhar, quem sabe ir para o Mundial, enfrentar o, o Liverpool.
2: E aí, Krugus, que qual que é a sua expectativa para o Flamengo? Você acha que dá para bater
1: o River ou não? Eu acho que dá, acho que vai ser um jogo bem pegado. Não seja clubista Não, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, porque ah, o time escalado por Galhardo é um time muito bom. É o time que foi campeão da última Libertadores Sim, né? Sim, chegou a três finais em cinco anos. Em
0: cinco exatamente. anos, exatamente.
1: É um time muito forte. Tudo bem que o Flamengo também vem numa sequência muito boa esse ano. Joga um futebol muito bonito. Joga um futebol muito bonito. Com velocidade, ótimos jogadores também
0: Eu acho que essa é a principal diferença Porque o time do River ele é pegado é. Ele, ele, ele marca muito ele, ele deixa o jogo muito mais retrancado é,
2: assim. E eu acho que é isso que pode vir ter problemas pro, Dar problemas pro Flamengo Porque o River é um time Que faz muita cera É um time que, que usa muito a força Sim. física pra, pra os jogadores Então se os jogadores do Flamengo não tiverem cabeça Não tiverem o corpo firme Pra conseguir parar...
3: O que é fazer cera?
2: Fazer cera é quando o jogador fica enrolando pra passar o tempo. Então, quando o um jogador cai machucado, ele às vezes fica enrolando mais do que ele precisava. Às vezes ele só bateu a perna num outro jogador e aí ele fica enrolando, enrolando. E também tem a cera do goleiro. Que... que
0: é o que mais faz cera.
2: Que mais faz cera. Que quando tem um tiro de meta, o goleiro põe a bola pra cobrar e aí ele fica enrolando. Toma água, limpa o rosto com a toalha. E aí isso vai é fazer cera.
1: Beleza. É, eu acho que o maior risco pro Flamengo nessa final vai ser se o Flamengo sair perdendo logo no início, né? É. Que vai
2: dar espaço para eles fazerem toda porque essa cena, o, né? Porque o Flamengo ele é o time que mais faz gols por primeiro no Campeonato é Brasileiro. Então é, tem dificuldade quando saem atrás do placar, porque normalmente nos 10 primeiros minutos eles fazem uma pressão
1: absurda e aí acabam dominando o jogo por causa que ele faz o gol. É e também, né? O River joga como um clássico time argentino, né? Eles sabem é. fazer uma boa. É eles né? sabem. Ele principalmente sabe... porque ganhou o Boca Juniors na última rodada Sim, Na última foi... Do Libertadores. Foi
0: um clássico e eu acho que principalmente essa final é muito importante para jogadores como o Gabigol. Que não tem um histórico internacional muito bom Então é hora dele mostrar O que realmente ele sabe fazer é, o que... Não
1: apenas no Brasil, não né? Não
0: apenas no Brasil, mas num, num panorama internacional também É, Gabi, que
1: tem sido um dos principais destaques Do Flamengo nas Libertadores, né? Junto com o Bruno Henrique Então vamos lá, agora os leigos que também estão aqui Eu quero
2: saber o palpite pra vocês O que, que vocês acham com os seus conhecimentos Quanto vai dar essa final dia 23 às 5 horas Em Lima, no Peru? Laura, começando <risos> por você
4: Eu não tenho palpite nenhum Mais
2: um palpite de gente de fora que não Nossa, acompanha de gente o Flamengo.
4: Eu vou pôr um... Tá. Flamengo e
2: River Plate. Qual uhum. a sua opinião?
3: 2 a 1 um pro Flamengo.
2: 2 a 1 um pro Flamengo. E você, Lorena?
3: Ah, eu
2: ia falar. <risos> Mas pode falar também.
3: Eu também acho que vai dar 2x1 um pro Flamengo. Gol de quem? Gol de quem? Gol, gol do, do Bruno Henrique. Boa. E... Vai
0: ter gol do Gabigol. Vai
3: ter gol do Gabigol. Iki,
0: iki, iki. Hoje tem gol do Bruno Henrique.
2: E você, Aline?
0: Então, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, bem difícil. Na verdade, eu tô sem torcida nesse jogo, né? Porque a gente fica dividido em futebol brasileiro... Mas... Eu tô com torcida. Mas... <risos> eu acho que... Eu acho que vai, vai ser um jogo pegada, vai ficar num 0x0 até um tempão e vai sair um golzinho ali do, pro... do Flamengo, assim, na... numa jogada é, de um escanteio, quem sabe, assim, um... um gol de cabeça do Bruno Henrique.
1: E você, Guilherme, que eu sei que você tem um leve traço de coração rubro-negro. Bem, mesmo assim, eu vou apostar, acho que vai ser um a um. E vai ser decidido na prorrogação. Eu estou com bastante medo do River Plate, eu não sei o que esperar mesmo. Eu acho que vai ser decidido na prorrogação. Se eu tenho certeza. Realmente, a minha opinião, que vai ser muito difícil.
2: Eu vou torcer pro River Plate, porque eu acho que o River tem mais cara de, de Libertadores, mais cara de time raçudo, que é o que precisa ter pra Libertadores. E eu acredito que vai dar um a um, e na prorrogação o River Plate leva.
0: E agora, eu acho que rapidinho vamos encerrar falando dos nossos meninos do Sub-17 que conquistaram o tetracampeonato no é. Mundial, com um desempenho muito bom, mostrando que cada dia mais a base do Brasil tem muito potencial e tem que ser mais aproveitada. Não pode mais ser aqueles jogadores que jogam uma, duas vezes no profissional e já são vendidos. Que
2: normalmente acontece, né? É, normalmente é, acontece. É, é sempre. E gente. a gente
0: tem casos como o Lucas Piazon, por exemplo, que era um jogador que jogava muito. Foi vendido com 16 anos pro Chelsea. Nunca mais. E nunca mais mas depois jogou no Málaga e assim, foi totalmente esquecido. Ele passou esquecido. por 11 clubes É, na foi totalmente esquecido e não foi aproveitado no Brasil, tinha um grande potencial. Então eu acho que essa, essa seleção tá vindo aí com jogadores do Brasil, por exemplo, o Tales Magno, o Ian.
2: Ian Couto, foi muito bem na muito final. Bem. Deu uma assistência linda pro Lázaro, que é do Flamengo, que entrou na semi e na final pra desempatar e dar a classificação pra final e agora na final de campeão.
0: O Lázaro que nem tava na lista
2: de inscritos, é, foi né? É, foi inserido que o, depois que o é outro craque do Sub-17, só que o Flamengo não autorizou ele porque ele fazia parte do profissional já. O Flamengo tá demonstrando o que é o certo. E ele tá fazendo os meninos de 17 anos jogar. Se tem talento, se tem capacidade de jogar, bota pra jogar. Porque, por exemplo, o Gabriel Verón, que foi eleito o craque do... Vou fazer um desabafo aqui. Que foi eleito o craque da Copa do Mundo, Sub-17, ele não tem chance nem do Sub-20 do Palmeiras. Ele apenas joga o Sub-17 e já foi campeão mundial pelo Palmeiras na categoria. E mesmo assim, os técnicos que passam pelo Palmeiras não têm capacidade de colocar ele como pelo menos é, treinar com os profissionais, pelo menos estar tá no elenco, ir para os jogos... Ter uma e se, convivência, isso, né? ter uma convivência e se ser é opção no banco também. Nem isso eles fazem. E o Flamengo está mostrando por que está tão bem no campeonato, porque eles têm
1: a base muito boa que é utilizada, assim como os grandes jogadores que eles têm. É, eu acho que está sendo dos principais diferenciais dos principais times do Brasil nesse ano, né? tanto o Flamengo como o Atlético Paranaense, aqui no nosso caso, são times que utilizam muito bem os jogadores da base, né? Então, como o Kelvin, né? Que jogou a final Isso. da Copa do Brasil, mesmo com 18 anos.
2: E o Atlético é um caso que ele tem muita revelação e eles não vendem por um preço baixo. Isso que, não, que eles têm uma filosofia de utilizar eles no profissional e, mesmo assim, segurar eles até eles estarem muito bem, dando resultado para o time. E depois, sim, que os times europeus vão vir com mais força, com mais dinheiro, e aí eles liberam.
1: É, e eles fazem contratações de baixo risco também, né? Aqui dentro do... É, do que país. daí deixam mais chance dos trabalhos é, de jogar. É, eles contratam jogadores novos de outros clubes também, que caso não dê certo, eles pagaram um preço pequeno, caso dê certo, eles conseguem ganhar uma boa grana em cima deles, né? Por isso que são dos times que mais lutam no país. Exatamente. E, no,
2: e na, voltando pra final, sub-17, é, o Brasil ia perdendo, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, e o, o Gabriel Verón sofreu um pênalti, que foi revisado pelo VAR. Então, o, o Brasil foi salvo pelo VAR. Aí fica a critério de vocês... De decidir se foi pênalti ou não. É um pênalti duvidoso, mas o juizão achou que foi pênalti e aí empatou. E como eu já tinha falado, o lateral do Coxa cruzou pro Lázaro do Flamengo e ele acabou desempatando e o Brasil foi campeão.
0: E eu acho que pro Coxa é muito bom ter um jogador como o Ian na seleção, até pra poder dar uma esperança pro time, né? Que vem tentando aí subir. É, e, e
2: se subir, já dá pra usar ele no dá profissional, né? Dá pra
0: usar, né? exatamente. E aí, e aí sim, depois que usar o jogador depois que o jogador trouxer benefícios pro time pensar em, em vender, em aproveitar aproveitar ele de outra maneira, mas eu acho muito errada essa essa filosofia dos times brasileiros de ter uma base como moeda de troca é, assim, é treinar os jogadores um pouquinho, aí o jogador às vezes é convocado uma, duas vezes para a seleção,
2: já já fica uma vitrine e só
0: para só para vitrine e, e é vendido. Bom pessoal, esse foi o leigadão de hoje sobre futebol, esse esporte que nós tanto amamos. É, não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, @podcastlegadão no Instagram. Você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões.
2: Mande esportes novos, porque a gente vai tentar... A gente mesmo passa a conhecer mais esportes e trazer para vocês dúvidas que são rotineiras de alguém que quer conhecer um novo esporte e começar a praticar ou assistir.
0: Exatamente. Não esqueçam de seguir a gente, de ajudar a gente também, divulgar, porque a gente precisa muito desse apoio de vocês. É, Obrigada a todo mundo que mandou as perguntas. Obrigada ao pessoal que ajudou, na né? produção desse programa. E é isso
3: aí. Até a próxima.
4: Esse podcast foi gravado para a disciplina de produção audiovisual independente da professora Denise Klenk e contou com os auxílios técnicos de Matheus Koga.